0: A Lufthansa Technik a 90-es években a repülőgép karbantartás meghatározó szereplője volt, a német cégcsoportnak ez volt a második legjövedelmezőbb üzlete az utasszállítás mellett. Ám a 2000-es évek környékén a jó világnak egyszer csak vége szakadt, a piaci környezet drámaian megváltozott. A légitársaságok főleg Ázsiába vitték gépeiket javításra, ahol nem csak olcsóbb, hanem sok esetben gyorsabb is volt a folyamat. A Lufthansa Technika 2000-es évek közepén úgy döntött, nem leépítéssel, pénzügyi megszorítással orvosolja a problémát, hanem a LIN transformációval optimalizálja a javítási szolgáltatásait és üzleti tevékenységét. Elsőként megvizsgálták pontosan mi is a vevő elvárása. Azután minden egyes munkafolyamatot gorcső alá vettek. Többek között azt, hogy mikor, mit csinál és hol tartózkodik a karbantartó, a mérnök. A Linn módszerrel azt keresték, hogy a folyamatokban hol keletkezik az érték, és hol van a veszteség. Kiderült, hogy a karbantartó munkaidejének mindössze 25 át töltötte fent a gépeken effektív munkával, a több időben valamilyen egyéb feladat foglalta le. Ezt javítandó úgy újították meg a munkafolyamatot, de még a fizikai tereket is, hogy a szerelők 25 helyett az idő 75 át tölthessék a gépeken. A Lean transformációnak meg is lett az eredménye. A Lufthansa Technik ismét a második legjövedelmezőbb ágazata lett az anyavállalatnak, és a mai napig nem küldtek el egyetlen munkavállalót sem üzleti okokból. A lint szemlélet ugyanis alapvető üzleti filozófia lett a vállalatnál. Ahogy a Lufthansa Technik Lean management és folyamatfejlesztési vezetője fogalmazott, nem gyorsabban akarunk csavarni, hanem okosabban. Ezt a műsort a Shiva Force vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Egy kutatás szerint a vállalatvezetők lehetőségként tekintenek a digitalizációra, de abban már nem biztosak, hogy mit is lenne érdemes megújítani. Valóban a bajban lévő cégek csodaszere a digitális transformáció? Vagy épp a jól menő, stabil vállalatoknak kell ezen gondolkodniuk? Kire hallgassunk? Az it az üzleti számokra, vagy az ügyférre? Ebben az epizódban erről beszélget Földházi Csaba, a Shivaforce partnerigazgatója, Kelemen Bélával, a Mol csoportszintű működési kiválóság igazgatója, az Európai Kőolajfinomítók Szövetségének alelnökével, illetve Kovács Antonnal, a Shivaforce vezérigazgatójával.
1: Szia! KPMG vezetői kutatásából az derült ki számomra, hogy a CEO-k vagy a vállalati vezérigazgatók nagy többsége igazából a digitalizációt úgy gondol, mint lehetőség, mint egy vállalati lehetőség, és tulajdonképpen üzleti lehetőségként is tekint rá. De hogyha megkérdezeteket tovább vizsgálták, hogy vajon melyik területre tartozik ez a bizonyos transformáció vagy digitális transformáció, akkor a többsége, egyébként a megkérdezetteknek több mint az egyharmada azt mondta, hogy ez egy IT feladat volt. és a Kicsit kevesebb, mint ez egy harmada, az azt mondta, hogy ez egy vállalati kulturális feladat, vagy egy folyamattal kapcsolatos területre dolgozó feladat, és engem az érdekelne első kérdésként, Anton, hogy mint egy IT cégnek a vezérigazgató valóban, IT feladat egy transformációs folyamatnak a lebonyolítása? Egy nagyon
2: rövid válasz, Andrá. nem. Az, hogy ez IT nélkül nem fog menni, ez biztos, de önmagában, ha csak az IT változik, tehát, hogyha csak ő érzi úgy, hogy nekünk fontos az, hogy digitalizáljunk, és az üzlet őt nem támogatja. Sőt, tovább megyek. A vevő nem is érdekli ez a dolog, akkor, akkor ez egy kidobott pénz. Viszont hogyha a vevők ezt igénylik, hogyha ők már hozzászoktak abban a szektorban, amiben mi dolgozunk, hogy ők digitálisan szeretnének fogyasztani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már le is van maradva az a vállalat, akkor kell kapkodnia igazán, hogyha már vevő diktálja ezt az igényt, ha a vevő diktálja, akkor az üzlet is mellé áll, és akkor nagyon sok feladat lesz, de ez abszolút nem az IT által dráj volt, ő ebben nagyon jó partner tud lenni.
3: Ne felejtsük el, a digitális transformáció az elsősorban transformáció. A főnév az a transformáció. A digitális az egy jelző.
0: Mielőtt újra az iskolapadban egy nyelvtanórán éreznénk magunkat, beszéljünk arról is, mit is értünk digitális transformáció alatt. A digitalizáció azt jelenti, hogy a fizikai valóságban létező dolgokat a digitális térbe helyezünk át. Például már nem papíron kapjuk meg a napi jelentést, hanem egy online felületen. A digitális transformáció a már egyébként is a digitális környezetben folyó üzleti folyamatok radikális átalakítását jelenti. A digitális technológia a hagyományos gondolkodástól eltérő utakat nyit meg, az új eszközök integrálása a szervezeti kultúrát is megváltoztatja, megjelenhetnek új üzleti modellek, vagy egyszerűen a már meglévő lépések egyszerűsíthetőek.
3: A történelemben már elég sok transformáció volt, Mondhatok egy LIN-transformációt, de bármi más transformációt.
0: Igen, a LIN is egy jelző, sőt, több is annál. A LIN egy menedzsment szemlélet. Célja a hatékonyság és hatásosság javítása azáltal, hogy a nem értékteremtő munkafázisokat felszámolja. Minden, ami nem visz közelebb a célhoz, az felesleges, ezért nem érdemes vele időt tölteni. Már csak az a kérdés, el tudjuk-e dönteni, hogy mi teremt értéket. Na figyeljünk tovább.
3: Amikor elektromossá váltak a berendezések, hát elektromos transformáció mentünk keresztül. A jelző változott, de a transformáció mint olyan, ennek nem szabadna változni, is. Ennek kell megérteni a lényegét.
2: Ha csak a digitalizációról beszélnék, akkor lehet, hogy ez tényleg csak egy, csak egy IT feladat lenne. De mivel digitális transformációról beszélünk, a transformáció alatt meg azt értjük, hogy meg kell, hogy változzanak az üzleti folyamatok. Új üzleti modellek jönnek létre ezáltal, mert a digitalizáció új lehetőséget teremt, akkor ez már ki kell, hogy lépjen a, az IT világból, és az üzlettel karöltve vevőket bevonva kell, hogy megtörténjen. Akkor mihez
1: nyúljunk hozzá? Már csak ez a kérdés.
2: Hát ha lépést akarunk tartani a piacsal, akkor digitalizálni kell. Viszont hogyha meg akarunk előzni a piacot, akkor digitális transformációra van szükség. A vevők és a fogyasztők, mindig szeretik az újdonságot. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy, hogy éjszaka, fölkelek, azt gondolom, hogy nem jöhet a szolgáltató, és akkor miközben lebalagok a mózdalba, a szolgáltatót képes vagyok váltani azok a szolgáltatók, akik nem kínálnak lehetőséget arra, hogy hogy én este tudjak leszerződni velük, megértsem az ő ő értéka ajánlatukat, azok egyszerűen kiesnek a versenyből és el fognak halni, mint a dinók. Tehát az, hogy mi belépjünk a térben és ott legyünk markánsan, ez a mai napnak a feladata. Ez nem holnapi napnak a feladata, hanem már ma. És látszik, hogy több olyan példa van, aki többféle transformációt már végített, hogy mondjuk ha megnézzük csak az OTP példáján. Az OTP 2011 Egyben, ha jó emlékszem, megjelent az elektronikus lakossági szolgáltatások igazgatósága, akkor még elektronikus szolgáltatásoknak hívják. Összegyűjtötték az összes olyan szolgáltatás, amit elektronikus úton lehet igényben venni, és, és sok energiát tettek abba, hogy, hogy ez egyre jobban működjön neki. Majd megjelent egy évvel ezelőtt a digitális divízió, most már nem csak igazgató, és a komplet digitális divíziót, ahol nagyon helyesen nem csak a, az IT-t, hanem az IT-t összevonták az az üzlettel, és ami a digitális szolgáltatásokhoz szükséges, ott nemcsak az IT, hanem az üzleti szereplőkkel együtt építik ki az újabbnál újabb szolgáltatásokat, építik újabb újabb csatornákat, és egyre több minden csatornak. Szerintem ez egy nagyon szép példája, hogy hogy kell gyakorlatban ezt megközelíteni, annak milyen íve kell, hogy legyen.
3: Azért ez csak a formai megnyilvánulása a dolgot, Anton, amiről most beszéltél, mert a lényegi megnyilvánulás az, amikor a vevők akarják ezt. Azért én emlékszem a kezdetekre, amikor én fiatal egyetemistaként elektronikus szolgáltatást vettem igénybe, egyszerű oka volt, mert az első havi fizetésemet ellopták a zsebemből, úgyhogy innét kezdve én nem akartam pénzzel dolgozni, tehát borzasztó erős vevő igény volt el kellett majd húsz évnek, hogy ma már szinte a nagyanyámon kívül senki más nem akar banki szolgáltatást bemenni a bankba és pénzüjeit rendezni, hanem online akarja csinálni, már nem is az otthoni számítógépen, hanem a mobil eszközén.
1: Egy vállalat életében mennyire fontos az, hogy minden területet elkezdjenek digitalizálni, vagy milyen területeket érdemes elkezdeni digitalizálni? Egyáltalán kidöntheti ezt el, hogy a digitalizáció milyen irányba halad?
3: Digitalizálni csak azt érdemes, ami jó, ami jó és jól működik. Az a jó, ami pont azt adja a vevőnek, ez persze nem csak külső, hanem belső vevő is. Tehát az a jó riport, ami pont azt adja a vezetőnek, amire a vezetőnek szüksége van. A riportok azok mind túl vannak digitalizálva, mert 200 Excel táblás sorból állnak, amiből kettő számra van a vezetőnek szüksége, de a digitalizáció lehetővé tette, hogy 200 sort is pont olyan gyorsan állítsunk elő, csak fél százaléknyi értékes adat van abban a, a 200 sorban, mert, mert kettőre van szüksége a vezetőnek. Tehát ez a tipikus, rossz és kerülendő dolog. Tehát bármikor digitalizációról beszélünk, hogy az eszközt jól tudjuk használni, először az alapokat kell rendbe tenni. Az, amire nem lett volna szükség, az tök fölösleges digitalizálni.
2: És ehhez saját példát el tudom mondani, amikor vállalatvezetőként az ember azt gondolja, hogy jó csinál. És akkor ugye jönnek a számok, és tényleg azt gondolja, hogy ő tudja, hogy, hogy hogy jönnek a számok, és mit csinálnak a kollégák, és leraktunk nagyon jó folyamatokat és elveket, és meg vagyunk győződve arról, hogy ezek jól működnek. És pont Bélával történt egy ilyen eset, amikor megkértem arra, hogy Béla segítsen már nekem, még így évekkel ezelőtt volt ez, hogy segítsen már nekem úgy, úgy megtanulni, hogy kell látni a vállalatot valójában, hogy ő milyen. És akkor Bélával elkezdtünk itt sétálni a cégen belül, odamentünk egy egy kollégához, és akkor így elkezdtünk beszélni vele, hogy hát mivel foglalkozom. Mert hát éppen egy jegyen dolgozok, jött az ügyféltől egy hiba, és ezen a hibán dolgozok. Oké, okay, szuper. Ez a hiba, ez honnan jött? Hát telefonba. Miért jött telefonba ez a hiba? Hát mert az ügyfél nem szeret a rendszerünkön keresztül beküldeni a hibát. Miért nem szeret a rendszereken? Hát mert ami ott megérkezünk, azt általában mi nem nézünk, és akkor tudja, hogy rá kell telefonálni, mert hogy a rá telefonál, akkor elkezdünk vele foglalkozni, és és egy teljesen új világra rajzolódott ki előtte. Először, hogy megdöbbentő érzés volt, amire én azt gondoltam, hogy ez egy jó modell, ez egy jó üzlet, jó fel van építve, napi szinten sokat dolgozok azon, hogy lerakjam azokat az elveket, elmagyarázzam, képezzem, és egy ilyen 15 méterre az irodámtól kiderült, hogy teljesen más világban élnek a kollégák.
3: Itt is körökbe lehet beszélni az exponencialitásról. Most képzeld el, Anton, hogy a Shiva Force 70 fős. Akkor azt hiszem olyan 70 fős vállat volt, és mekkora gepeket találtál. Na most gondolj el, hogy egy 26 ezer fős vállatban ezek a gepek hogyan nőnek óriás hegyekké. És ezeket a hegyeket csak úgy lehet lebontani, hogy ott a shopflóron, ott lent a napi problémákat, az egyszerű kis problémákat kell eliminálni, az egyszerű dolgokat helyretenni. Tehát mintha a katedrális kis téglákból, mozaikokból raknánk össze. És amikor a mozaikok az alapomban nincsenek a helyükön, akkor rogyadozni fog a katedrális. És hogyha ezt a rogyadozó épületet akarjuk digitalizálni, akkor már is fölvetítettük a rabszolgatartó társadalmat. Mert az összes alkalmazott rabszolgája lesz ennek az egész rendszernek. Tehát óriási a felelősség, amikor amikor digitális transformációról beszélünk, sőt komolyan gondoljuk, hogy ez fogja majd megváltani a a vállalatot, vagy a vállalat működését.
1: Nekem még egy olyan kérdés vetett fel, az, amiről beszéltetek, hogy, és a Béla elmondta egy konferencián, hogy mindig a transformáció egy problémára keres megoldást, egy vevői problémára, de ugye miközben ezt a problémamegoldást keressük akkor ott nem csökken a vállalatnak a profittermelő képességet, tehát vajon nem az történik, hogy amikor ide jól megy, akkor nem kezdünk el transformálni, mert hát látjuk, hogy, hogy gazdaságilag így, így jól megy a dolog, és amikor meg már nem megy jól, akkor meg már későn van, de melyik az a pont, amikor belemerünk vágni egy ilyen transformációs folyamatba, hogy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen érdekes ellentétet feszít fel.
3: Paradoxon a helyzet, semmi több. A transformáció csak akkor indul el, hogyha kényszer van. Tehát úgy szokták mondani, hogy sense of urgency nélkül nincs transformáció. Ugye két helyzet lehet, vagy a világ megteremti neked a sense of urgency-t, vagy te, mint vezető, teremted ezt meg. Ha nem tudod megtenni, nem lesz transformáció. A legprofitábilisabb időszakban nincs az az Isten, aki ráveszi se a vezetőt, se a beosztottat, hogy bármin is változtasson. Hát miért? Hát az eredmény. Hát három dúra megvertük a Young Boys-ot, mind kéne változtatni. Ja, most, hogy három-kettőre kikaptunk, most biztos lesz nem is kicsi változás. Muszáj. De abban a pillanatban, ahogy ez a helyzet elmúlik, abban a pillanatban elmúlik az a nyomás, ami kényszeríti a, a változást. Tehát kényszer nélkül nincs transformáció, kényszer nélkül nincs változás.
2: De ezt a kényszert az egy vezető meg tudja teremteni. Igen. Tehát nem feltétlenül kell a vállalatot a cső célére vinni, hogy mindenki összekapja magát. Tehát az, hogy ha, ha elmagyarázunk ennek az értelmét, ha elmagyarázunk, hogy milyen jövőben, milyen kockázatokink lesznek, akkor a hajlandóság a transformációra nő de tény és való, hogy, hogyha hogy a óriási veszélyben van a vállalat, és itt van a konkurencia, és mindjárt meg fog enni minket, és azonnal változnuk kell, akkor teljesen más döntési mechanizmusok egyszer csak elkezdenek
1: működni. Itt a műsorban már elhangzott Lufthansa technik példájánál ott mi volt az a kényszer, ami például ezt a folyamatot oh, rendkívül egyszerű
3: volt az a kényszer, hiszen a, a nagy repülőgépek karbantartása egy az egy áttevődött Ázsiába. És úgy, ahogy minden vállalat a nagy projekteket szereti, mert azt, azon tud rendes profitot teremteni, mert a kevésbé látszik a nem hatékony működése a, a nagy munkán, ezeket elvesztette a Lufthansa technik. És az volt a kérdés, hogy az x ezer emberből hány ezer embert kell elküldeni? És mi fog történni? Itt aztán megvolt mind az egyének, mind a vállalatnak a kényszere. És a Nekem óriási aha élményt jelentett, ahogy itt a fölvezetésben is hallottátok, hogy milyen egyszerű eszközökkel lehet a transformációt elkezdeni. Tehát nem arról volt szó, hogy na akkor digitálisan mindenbe beleugrottak, hanem a legalapvetőbb dolgokat megnézték. Többek között azt, hogy az, aki a tényleges munkát, az effektív fizikai tevékenységet a karbantartás beelvizgé, az mit csinál a nyolc óra alt? Sőt, nem is azt nézték meg, mit csinál, hogy hol van? és kiderült, hogy idejének 75 ban nem ott van, ahol munkát tud végezni. Tehát ez olyan, mint az IT vagy az informatikusak idejének 75 ában nem is, nem is látja a komputert.
1: Nekem az lenne ebből a gondolatból a, a kérdésem, hogy ez a fajta lépésenkénti folyamat, ez igaz lehet egy vállalati transformációra is, hogy azt is így lehet lépésenként, vagy azt így, vagy azt így egyben, egy lépésben, érdemes meglépni. Én saját példámon tudom mondani, még mielőtt nekiálltam volna transformálni, meg kellett értenünk,
2: hogy mi az, ami jó működik, mi az, ami jó, és be kellett vezetni olyan számokat és olyan mutatókat, amik egyértelműen jelezték, hogy ez romlott-e, vagy nem.
3: Abszolút kulcskérdés egy transformációnál, hogy legyenek olyan mutatók, amik mérik a transformációt, mert különben nem tudom, hogy jó irányba mentem-e.
0: Igen, ismerős a mondat, legyen KPI, kulcs teljesítmény indikátor. az olyan mérhető érték, ami alapján megítélhető egy cég, egy részleg vagy egy munkatárs teljesítménye. A jó mérőszám először is tényleg mérhető, másrészt az adat hozzá könnyen elérhető, harmadrészt tükrözi a valóságot és nem utolsó sorban egy időintervallum keretezi. Én például az Epic Stories Podcastben epizódonként mindössze kettő-négy fogalmat magyarázok el. Ebből tudjuk, hogy vendégeink közérthetően fogalmaznak, ami az egyik fontos célunk volt.
3: Tehát nem csak a végeredmény számít. Azt nagyon könnyű definiálni, hogy hova akarok eljutni. Még azt is, hogy hogyan. Csak azt nehéz megmondani, hogy az adott pillanatban jó úton járok-e, megfelelő sebességgel, és kell-e korrigálni. A sikeres transformáció egyik kulcsa, hogy képes legyek korrigálni, képes legyek változtatni, képes legyek akár minden nap revidálni bizonyos dolgokat. Mert visszatérnénk megint a, a jó változáshoz. Ugye ilyen szempontból a japán nyelv az eléggé szemléletes. Biztosan hallott már mindenki, vagy nagyon sokan a Kaizenről.
0: Ne legyünk ennyire szigorúak. Nekem azért utána kellett nézni. A Kaizen nem csak egy módszer, hanem egy gondolkodásmód. Lényege, hogy a problémákat lehetőségként kezeli, nem a felelősöket, bűnbakot keresi, hanem a megoldást. Azaz, ha felmerül a probléma, akkor lehetőség van kijavítani. Miért? Hogy ez ne ismétlődhessen meg. A Toyota gyár erről a módszeréről is híres.
3: A kaizen ugye két japán írási elnek az összessége, az egyik a változás, a change, a másik meg a jó, a good. Tehát a kaizen azt mondja, hogy jó változás. De egy változás, ahogy az előbbiekben is mondtam, akkor derül ki, hogy jó, amikor megcsináltam, és tükrözte, az eredmények hozták azt, amit elvártam tőle. Ha nem, akkor vissza kell lépni és újra próbálkozni. Tehát
2: IT-ban ez úgy, hogy digitális világban ez a data driven megközelítés. Tehát nagyon sokszor, amikor vannak olyan vezetők, akiknek van valamilyen kedvenc beütésük, ugye? Az a legveszélyesebb egy vállalatnál, amikor van valami kedves becsipődése, és ez terültet mindenre, és hát nyilván ez az ötlet nem lehet rossz, úgyhogy hát muszáj megcsinálnunk. És hát mindenki tudja, hogy ez nem lesz jó, de hát mivel ez a nagy főnök mondta, és az látszik, hogy a nagy azok megszelidülnek, amikor látják, hogy úgy közelítjük meg a dolgokat, hogy ez egy nagyon jó hipotézis, nagyon jó ötlet. Kezdjük el lemérni, megcsináljuk mind a kettőt, AB-tesztelünk, megnézzük, hogy az egyik hó hogy, hogy a másik, és amelyik jobban teljesít, azt életben hagyjuk. Tehát ez el tud indulni azt a fajta evolúciót, aminek a végeredménye az, az lesz, hogy visszatekint, és azt mondjuk, hogy jobbak lettünk.
3: A nagyon érdekes aspektusát hoztat föl a, a digitális transformációnak, amiről eddig nem beszéltünk, ugye, hogy hát a Főnök mondta, ezért meg kell csinálni. Nekem volt szerencsem olyan kultúrában dolgozni, ahol a főnök az Isten volt, és bármilyen hülyeséget mondott, megcsinálták. Én magam jártam úgy, hogy az előző nap brainstormingoltunk, és másnapra megcsinálták, és amikor láttam az eredményt, elszörnyülködtem, és nekem szegezték a dolgot, hogy én mondtam. Tehát nem azért mondtam, hogy csináltok, meg azért, hogy gondolkodjunk rajta. Van egy másik kultúra, akkor, ahol a főnök mindig hülye ahol a főnöknek azért kell utána menni, hogy a legjobb ötleteket is valaki csinálja már meg, mert ott mindenki tudja kritizálni, és ott persze van egy biztonsági érzete a főnöknek, hogy nagy baromságot nem csinálnak. Igen ám, csak nem fogják a jó dolgokat se megcsinálni. Na most ezért egy digitális transformációnál ez kőkeményen beleszámít, hogy milyen szituációban vagy. Tehát azok az individuumok, akik a transformációnak a részesei lesznek, ha te rosszul méret föl, hogy ez kulturálisan milyen közeg, a kohalára van ítélve nem csak a digitális transformáció, a transformáció önmagában.
1: Azért ezen az úton biztos, hogy vannak buktatók, vagy vannak olyan tipikus mintázatok, most ugye mondtatok egyet, ez a jó főnök, rossz főnök, vagy nem tudom én példája, de hogy van- van-e még olyan érdekes, megszívlerendő, mintázat, amit egy ilyen úton, ha valaki végig megy akkor azért azt, azt felett ismerni, hogy most, most, most éppen nem, nem annyira jó irányba halad az evolúció, hanem így, így a szakadék felé, vagy a kihalás felé.
3: Hát, csak buktatók vannak egy ilyen úton, és minél többször elestél, annál nagyobb esélyed van, hogy a végére érsz, föltéve, ha minden elesés után fölállsz. Mert az az elesés, amit a nem állsz föl, ott a vége a dalnak, ott ugye az evolúció zsákutcáról tudunk beszélni. De ahhoz, hogy fölálljál és na ahhoz porzasztó nagy kitartásra és fanatizmusra van szükség. És ez nem csak a vezetői szinten igaz, hanem a beosztottak szintjén is. Ezért létkérdés az, hogy megfelelő elkötelezettség legyen, megfelelő megértés és elkötelezettség legyen a transformáció első fázisában is. Az első két hét első két hónap, első három hónapban mindenki lelkes, mert az új világ, de akkor még nem látjuk a buktatókat.
2: Bármilyen jó dolgot, ha lehet túlzásba vinni, és ezektől a túlzásoktól, tehát mind a mellett, hogy egyetértek azzal, hogy valamilyen fajta elszántságra, fanatizmusra van szükség ahhoz, hogy végig tudjuk csinálni egy transformációt, de pillanatokon belül, ha mi ezt, mindenre ki akarunk tereszteni, és mindent meg akarunk csinálni, akkor pillanatokon belül egy túlzásba be esni, ahol már megjelennek ennek a toxikus hatásait, és így nagyon sok bizonyítékot adunk arra, hogy ez eleve rossz ötlet volt. Tehát ezért én, én, én egy egyfajta ilyen egészséges mutatót hoznék be, tehát hogy, hogy, hogy mindent ezen az egészséges területen belül kell tartani. Az látszik, hogy az ilyen óvatosabb transformációknak azok sokkal jobb eredményt tudnak eljönni egy olyan szervezetbe, ahol nagyobb az ellenállás, mint mondjuk egy ilyen leforrázós módszerrel, amikor mindent leforrázunk, és most azonnal általának Microsoft életében is többször volt arra példa, amikor megállították az összes projekt, és azt mondták, hogy az a projekt, amiben nincsen az a szó, hogy internet, az nulla büdzsével rendelkezik, és mindenki elkezdett másképpen gondolkodni. Volt olyan példa, amikor, amikor tehát több, több szoftverfejlesztő cégnél volt, voltak hasonló etapok, amikor megállították az üzletet fél évre. Ez nagyon nehéz lenne most, vagy nagyon nehezen lenne kivitelezhető most per pillanat, ezért én azt látom, hogy van egy-kettő bátor cég, aki, aki mer drasztikusan transformálni, de a többségük az inkább ilyen óvatosan és fokozatosan transformálja. És hogyha a buktatokról beszélünk is, a, meg a digitalizációról beszélünk, én több olyan példát láttam, amikor óriási nagy hével létrehoztak egy méregdrága rendszert, így megkutattak, úgy, mindent megcsináltak, csili architektúrában, minden mindent csak elfelejtették egy pár apróságot megmérni, hogy a régi rendszer, ami ilyen csúnya, olyan doszos, ilyen, abban három másodperc alatt tudtak rögzíteni egy igényt, a mellette UI szempontból minden tökéletesen, és tényleg mindjárt megeszem, annyira szép volt az a Abban pedig csak két perc alatt. Hát el tudjátok képzelni, hogy mi lett ennek az eredménye. Senki nem használta az új rendszert. Mindenki meg nagyon szép félretette, és mindenki használta a régit. Tehát ez a fajta, amikor amikor úgy úgy elkezdünk dísznek gyártani, amikor elkezdünk a szépségnek gyártani, és megfeledkezünk a végfelhasználó, hogy mérjük már le, hogy nézzük meg az ő szempontból. És ezt nagyon korán kezdjük el, ezen a ponton el lehet rontani.
3: Egyébként a transformáció esetén is a fókusz az egy kardék kérdés. Abban a pillanatban, hogy elveszítjük a fókuszt, a transformáció szétesik, Tehát nem fogunk tudni átjutni a túlpartra, mert tulajdonképpen a transformáció az mondhatjuk evolúciónak, mondhatjuk A-ból B-be, de tulajdonképpen át kell jutni a túlpartra, ahol egy másik világ részesei leszünk.
1: Én valahogy inkább még a fegyelmet hallottam ki ebből a, ebből a gondolatmenetből, hiszen ha, ugye ez egyfajta fegyelmet kíván, vagy kíván meg, tehát valahogy az a megértésem ebből, hogy ha van fegyelem, akkor ez jó tud zallani, és ahol meg nincs fegyelem, ott, ott nagyobb a veszélye ennek, a, ennek az átújra Utolsó kérdésként én azt tenném fel, záró gondolatként, amit miatt Anton kezdte a beszélgetést, hogy ez a biztonság kérdés, hogy vajon az a fajta változás, Amiben a vállalat benne. Hogy azt mondta, hogy folyamatos változás. A Béla meg azt mondta, hogy sztenderdek vannak, amik ezt stabilizálják. Aztán beszéltünk az ütemről. Most ez az egész együtt, ez, így, ez, így, ez így, egy biztonságosabb talaj egy vállalat számára, vagy éppen ellenkezőleg egy folyamatosan változó, ingoványos meszgyén kell végig lavírozni a vezetőnek? Tehát melyik inkább a, a jellemzőbb erre a, erre a gondolatra? Én ezt úgy látom, hogy ez egy olyan, mint az időjárás. Tud, hogy van nyár, van tél,
2: van ősz, van tavasz. Tehát egy vállalat életében is így jönnek a ciklusok egymás után. Mindig van egy megszilárdító, amikor inkább szigorúbb, inkább téliesebb, inkább hidegebb, aztán van a virágzás, amikor megszilárdítjuk ott az alapokat, elkezdjük buzítani a változásra, akkor utána kivirágzunk, akkor gyorsan tudunk az eredményeket bekaszálni, aztán látszik, hogy az eredmények kezdenek el eltűnni, akkor jönjünk be az az őszbe, és akkor ez a ciklikus, ez folyamatosan történik. Én azt gondolom, hogy a több dimenziót vezetünk be, több területet jelölünk ki egy vállalaton belül, és folyamatos transformáció élményében tudunk bent lenni. Ez a módszere annak, ahogyan digitális világban tudjuk a profitot maximalizálni. Hiszen az a vállalat, ami bemerevíti magát és azt mondja, hogy na, most jó vagyok, most már ne csináljunk semmit az ég alatt a világon, ők valójában már haldokolnak, csak még nem haltak meg teljesen. Én azt gondolom, hogy egy folyamatos alkalmazkodás úgy, hogy közben amit tudunk, a szabványosítunk, amit tudunk, azt, azt pont azért, hogy idő legyen arra, hogy tudjuk, tudjuk alkalmazkodni, hogy tudjuk transformálni. ezt csak ilyen környezetben lehet létrehozni.
3: Maximas egyetértek a ciklikusságban. Visszatérve a, a biztonság kérdésére, egy kicsit ugorjunk át a kémia területére is. Ugye vannak kémiai egyensúlyok a szervezetben mindenütt. A stabil egyensúly azt jelenti, hogy dinamikus. Tehát magyarán A-ból B-be és B-ből A-ba minél több molekula megy át, annál stabilabb az egyensúly, annál nehezebben tudod kibillenteni. Minél statikusabb ez az egyensúly, minél kisebb a az oda változás, annál instabilabb az egyensúly, annál gyorsabban megbukik. Tehát a biztonságot igazándiból az fogja adni, hogy minél többet tudok oda változni és változtatni. Ettől leszek én igazán stabil.
1: Nagyon szépen köszönöm a
3: beszélgetést. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
0: Ez a rész bebizonyította, hogy a digitalizáció nem általános gyógyír. Sőt, az amúgy is rossz üzleti folyamatokat inkább érdemes a kukába dobni, mint digitalizálni. Viszont ha valami már jó és jól működik, akkor nem szabad a babérokon ülni. Ez itt a legjobb pillanat arra, hogy belevágjunk egy digitális transformációba. Fogadjuk meg Kelemen Béla és Kovács Anton tanácsát, tegyük előbb rendbe a vállalat alapjait, ne divatból, hanem meggyőződésből változtassunk. Inkább sétáljunk ki az irodánkból legalább. 5 métert, és beszélgessünk a kollégákkal arról, hogy mit, hogyan és miért csinálnak. Garantáltan tanulságos lesz. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epicukat shivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dolcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neyszer Anita, a gyártásvezető Gruyger Dia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
1: Beaton Studio